0: Rosinus On Air, der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserer heutigen Folge geht es um das Thema Steuerhinterziehung und Kryptowährungen. Da gibt es aktuelle Entwicklungen, auch im Hinblick auf Meldungen von Kryptobörsen an die Finanzbehörden. Ich möchte da nicht allein drüber sprechen, sondern ich habe meinen Kollegen Dr. Jezek Eingeladen, den Experten bei uns in der Kanzlei Rosinus Partner für IT-Themen, insbesondere Kryptowährungen und sehr erfahren, was das Thema angeht. Herzlich willkommen, lieber Matti, dass du mal wieder bei uns im Podcast erscheinst.
0: Ja, hi Christiana, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mal wieder dabei sein zu dürfen und mit dir über dieses spannende und gerade sehr aktuelle Thema zu sprechen.
1: Ja, also Matti, es gibt viele Fragen rund um das Thema Steuern und Kryptowährungen. Der Bundesfinanzhof hat ja kürzlich auch klargestellt, dass Gewinne aus dem Verkauf oder Tausch von Kryptowährungen steuerpflichtig sind. Vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was Näheres berichten.
0: Ja, sehr gerne. Also die von dir angesprochene Entscheidung die ist, ist relativ neu. Gerade im Februar hat der Bundesfinanzhof die Entscheidung getroffen, dass Gewinne aus dem wie ich sage, Verkauf, aber auch Tausch von Kryptowährungen, die einem Steuerpflichtiger, also einer in Deutschland ansässige Person, die hier steuerpflichtig ist, innerhalb eines Jahres aus eben dem Verkauf oder Tausch mit Kryptowährung erzielt. Man kann zusammenfassen, private Veräußerungsgeschäfte mit Kryptowährungen sind steuerpflichtig, was bisher noch ein bisschen unklar war. Jetzt haben wir Rechtsklarheit.
1: Genau, also wir haben natürlich die Übergangsjahresfristen in dem Kontext, aber die Schwierigkeit ist ja immer, dass bei Krypto ein häufiger Wechsel auch unterjährig stattfindet und die nicht, die Haltefristen nicht eingehalten werden. Und das Spannende ist, wenn ich es richtig verstanden habe, dass auch der Umtausch von einer Kryptowährung in eine andere Kryptowährung äh, schon ein Tatbestand ist, der quasi die Besteuerung auslöst, weil es natürlich einfach ein Tauschgeschäft ist, als ob man es könnte ja auch verkaufen und neu kaufen. ist eigentlich logisch, aber ich glaube, viele Leute, die sich mit dem Thema Krypto beschäftigen und handeln, haben das nicht so auf dem Schirm, oder?
0: Ja, das ist richtig. Also es spielt sozusagen keine Rolle, ob du die Kryptowerte gegen Euro oder Dollar eben tauscht oder als Beispiel jetzt, wie in dem Fall, den der Bundesfinanzhof zu entschieden hatte, da ging es darum, dass der steuerpflichtige Bitcoin gegen Ethereum getauscht hat, mhm. also gekauft, getauscht, wieder veräußert und damit innerhalb eines Jahres einen Gewinn von über drei Millionen Euro sozusagen erwirtschaftet hat und das, ja so die Entscheidung unterliegt, eben der Einkommensteuer.
1: Das macht Sinn. Das bedeutet aber auch, dass die Personen, die Kryptowährungen haben und halten, gerade die, die in den vergangenen Zeiten gekauft haben, wo noch sehr starke Gewinne oder Kursgewinne oder Steigerungen des Preises in Unterjährig erfolgt sind, natürlich da wahnsinnig aufpassen müssen, dass da nicht der Vorwurf der Steuerhinterziehung erhoben wird, wenn das nicht entsprechend in der Steuererklärung angegeben wurde.
0: Da hast du recht. Also wer das eben in seiner Steuererklärung nicht angibt, der kann damit den Tatbestand der Steuerhinterziehung erfüllen. Eine hm. ernste Angelegenheit, die mitunter auch zu erheblichen Strafe führen kann.
1: Na ja gut, normalerweise sagt man ja, Kryptowährung ist so eine Blackbox fürs das Finanzamt. Ja, da gibt es ja Transaktionen, die nicht genau zugeordnet werden können. Wie läuft das genau? Also Wie kann das Finanzamt da überhaupt reinkommen?
0: Ja, die Schwierigkeit besteht darin, dass sozusagen, auf der Blockchain selbst werden ja keine personenbezogenen Daten gespeichert. Da steht eben nicht drauf, wenn ich mir die anschaue, wem sozusagen die Kryptowährung, also welcher natürlichen Person Zuzuordnen sind. Wer ist der Inhaber der Wallet? Das kriegt man so nicht raus. Da gibt es so einen großen Unterschied eben zu den klassischen Wertpapiergeschäften, bei dem eben die Depotbank oder die Bank die Abgeltungssteuer, die anfällt, eben direkt ans Finanzamt meldet und auch abführt. Also eben eine direkte Kommunikation zwischen Bank und Finanzamt. Mhm. Das haben wir im Falle von Kryptobörsen eben nicht. Viele Anleger denken deswegen, dass die Transaktionen, die sie auf einer Kryptobörse durchführen, eben den Tausch, Verkauf, Handel mit Kryptowährung, daher komplett anonym erfolgt. Und sind da die Finanzamter sind da auf die Ehrlichkeit eben dieser Nutzer angewiesen, meint man zu denken.
1: Denkt man, aber das ist ja nicht die Wahrheit am Ende des Tages. Was passiert denn jetzt gerade?
0: Ganz aktuell, neueste Medienberichten, schon von verschiedenen Quellen zu finden, hat die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen kürzlich begonnen, sogenannte Sammelauskunftsersuchen zu an die in Deutschland aktiven Kryptobörsen zu stellen. Gefragt wurden nach Presseberichterstattung Daten von Nutzern in den Jahren zwischen 2015 bis 2019 über 50.000 Euro pro Jahr umgesetzt haben. Man munkelt, dass die Ermittler bereits an aussagekräftige Daten gekommen sind, mit deren Hilfe sie eben diese öffentlich abrufbaren Blockchain-Daten dann den Steuerpflichtigen, also den Wallet-Inhabern, zuordnen können.
1: Das ist ja so ein bisschen wie bei den Steuer-CDs, die mal gekauft worden sind oder... Vielleicht auch immer noch gekauft werden aus der Schweiz und so weiter und so fort. Da gab es ja dann einen Selbstanzeigenboom danach.
0: Ja, ich glaube auch, dass hier in, in diesem Fall wir wahrscheinlich jetzt oder die Finanzämter natürlich mit vielen Selbstanzeigen, die, wenn sie ordentlich gemacht sind, vollständig sind, keine Lücken aufweisen und die dann natürlich auch im Endeffekt zur Straffreiheit führen.
1: Genau, also das heißt jetzt für den Fall, dass Sie oder irgendjemand, den Sie kennen, so ein Thema haben könnte, ist wirklich im Ernstfall jetzt geboten, sich zu überlegen, wie das möglicherweise steuerlich nacherklärt werden kann, weil die Entdeckungswahrscheinlichkeit, das Entdeckungsrisiko einfach durch diese Auskunftsersuchen wahnsinnig angestiegen ist.
0: Genau. Interessant ist noch zu wissen, dass also warum haben sich eigentlich die Finanzcenter für die Jahre 2015 bis 2017 interessiert? Dann kommt auch so lange in der Vergangenheit zurück. Das waren so die Boomjahre gerade des Bitcoin. Mhm. Der stieg in diesem Zeitraum innerhalb von zwei Jahren von umgerechnet gerade mal 200 Euro pro Bitcoin auf etwas über 12.000. Also erhebliche Kursgewinne. Und man schätzt, dass mit den Daten, die eben die steuerfahnder sozusagen von den Kryptobörsen erlangt haben, und das muss ich ja zusagen, betrifft nur NRW, man auf eine Schadenssumme, also unterzogene Steuern, im Bereich von einer zweistelligen Millionenhöhe kommt.
1: Okay, Na, das ist wahrscheinlich nur der Beginn einer größeren Aktivität der Finanzbehörden. Ich meine, nachdem das jetzt entschieden ist, wie das steuerlich zu behandeln ist, ist auch die Unsicherheit an der Stelle beseitigt und da gilt es tatsächlich sehr vorsichtig zu sein. Und da werden wir, glaube ich, in den nächsten Monaten damit rechnen können, dass verstärkte Aktivität zu sehen sein wird. Das sehe ich auch so. Ja, gut, also dann, man sollte wachsam sein. Falls es ein Thema gibt, können Sie sich natürlich jederzeit gerne an uns wenden, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir beraten auch gerne im Kontext mit der Abgabe von Steuerhinterziehung oder empfehlen. Spezialisierte SteuerberaterInnen, die das sozusagen auch von der steuerlichen Seite her begleiten können und umgekehrt natürlich, wenn sie andere Fragen oder Anregungen haben. Die Kontaktdetails von Herrn Dr. jezek sind in den Shownotes hinterlegt und natürlich auch gerne jederzeit an mich wenden unter inforosinus on rcom Dann vielen Dank, lieber Mati, dass du dir Zeit genommen hast, hier über das Thema zu sprechen. Das ist ja wirklich akut. Ja, danke, dass du hier warst. Hat Spaß gemacht. Sehr,
0: sehr gerne, fand ich auch. Bis zum nächsten Mal.